0: Мир вам, дорогие братья и сестры! Слава Господу за то, что еще один раз в нашей жизни мы можем быть в Его доме для того, чтобы слышать Его Слово, для того, чтобы рассуждать о Его Слове. И на страницах Священного Писания Ветхого и Нового Завета мы находим много примеров, много уроков. Мы с вами находим пример стойкости, пример, когда мужи и жены Божьи ходили перед Богом, были верны в уповании. Пример веры, пример смирения, пример величайшего послушания Богу, несмотря на обстоятельства, несмотря на трудности, но также на страницах Священного Писания мы находим определенные уроки, определенные образы. И апостол Павел, вы помните, в 10 главе 1 Коринфянам, говоря об израильском народе, говоря о том, что мы видим, те образы, которые оставлены на страницах Писания – он говорит, что все это были образы для нас. И в этом есть определенный урок, определенная истина. Истина заключается в том, чтобы мы, смотря на эти образы, не были похотливы на злое. Сегодня перед нами, если вы посмотрите в наших программках, особенная история, особенное поучение, особенный урок. И сама по себе очень трагичная история. История человека, который слышал голос Божий, который мог общаться с Богом, который мог задавать вопросы, который слышал ответы от Бога, но который не поступал по воле Божьей, у которого было определенное препятствие в жизни. Тема нашего сегодняшнего рассуждения «Служение Богу или корость». И эта тема, она может быть по особенному как-то близко к нам, кто живет здесь в этой стране, когда достаток и, возможно, искушение корости оно где-то рядом, оно где-то близко. Поэтому очень важно, чтобы мы сегодня с вами, посмотрев на пример Валама, на историю Валама, чтобы мы могли взять для себя определенные уроки. В Новом Завете мы с вами читаем несколько текстов Писания, когда Ученики, когда апостолы обращали внимание, обращали внимание и цитировали и показывали на историю Валаама. Я бы хотел бы прочитать эти три текста. Первое, первый текст, второе послание Петра, вторая глава, пятнадцатый текст прочитаем. Апостол говорит так, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Апостол Петр говорит о тех людях, о лжеучителях, которые были в то время. И вот он говорит, что они, оставив прямой путь, заблудились, то есть пошли по другому пути, взяли себе другой путь, пошли по следам Валаама. Следующий текст Иуды, одиннадцатый текст, читаем, «горе им, потому что идут путем Кайновым». И смотрите дальше, мы читаем, «предаются обольщению мзды, как Валаам». И в упорстве погибают, как корей. Апостол Иуда говорит о том, что есть те люди, которые предаются обольщению мзды неправедной, как Валаам. И третий текст это то послание слово к церкви в Пергаме, Пергамской церкви, Откровение 2 глава, 14 текст читаем: Но имею немного против тебя, потому что у тебя там, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама который научил Валака вести в соблун сынов Израилевых, чтобы они ели и дало жертвенное и любодействовали. Когда мы с вами смотрим вот на три текста и особенно на первые два, что говорит апостол Петр, что говорит апостол Иуда, мы видим, что есть этот особенный путь, есть эти особенные следы Валама, которые ведут не на прямой путь, которые ведут вот к этому заблуждению. И я хотел, чтобы мы вкратце сегодня немножко посмотрели, посмотрели и познакомились с Валаамом, хотя история хорошо нам известна, но чтобы мы еще раз могли увидеть те уроки, которые Слово Божье предлагает для нас. Итак, мы открываем числа, 22 глава, и история Валаама, история Валака, записана в основном вот в этих главах, в 22-23 главах чисел. Читая с первого стиха, 22 глава. «И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Мава при Иордане против Ерихона, и видел Валакс сын Сефора все, что сделал Израиль Амареям, и весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочисленен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых». Если мы с вами немножко посмотрим 21 главу, немножко контекст, мы видим, что Бог – Повелевает Моисею, повелевает израильтянам, чтобы они вступили в войну с амореями. Они попросили вначале, чтобы эти амореи пропустили их, но они не захотели, собрались с войной. И Бог предает, предает амореев, предает царя, который был у них, царь Сигон, предает их в руки израильтян. И они побивают их, забирают их земли. И вот, я думаю, эта молва она распространилась. Мы с вами читаем, что услышали, услышали мы о Витяне, и царь или правитель Валак отправляет знатных людей, отправляет подарки определенные к Валааму и говорит «Ты нам нужен, нужно, чтобы ты помог нам». И вы знаете, был этот человек, был пророк Валаам, который действительно передавал слова Божьи. И о нем написано, что если он кого благословлял, тот благословен был». Если кого он проклинал, так и случалось. Проклятие почело на этом человеке. Но вот первый момент, на который бы я хотел обратить внимание, с чего началось это падение или пути отторжения или отступления от Господа у этого пророка, мы с вами видим, что, во-первых, это незнание и непонимание воли Божьей. Когда мы смотрим вообще на Ветхий Завет, и наблюдаем о том, что Бог говорил израильскому народу, как Он говорил, что они должны будут побеждать те народы, которые вокруг их, которые должны будут отнимать земли, те, которые Бог даровал им, земли, обетования. Мы с вами видим, что Валаам не понимал или не знал Божьей воли. Почему я так говорю? Помимо того, что он передавал, помимо того, что он говорил, и действительно так происходило, мы с вами читаем второзаконие, вторая глава, 9 стих. Конкретно, что относится к народу, что, нахо... что относится к мавитянам. Мо... Бог говорит, смотрите, такие слова. «И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что ород дал я во владение сынам Лотовым». То есть мавитяне, или Маав, который родился от Лота, от старшей дочери Лота. Бог говорит, что земля, Моавитская земля, земля моавитян, она не войдет в пределы Израиля. Бог не дает им землю эту. И если бы пророк Божий, который действительно слышал голос Божий, если бы он имел близкое отношение с Богом, более того, если бы он знал сердце Бога, если бы он искал общение с Богом, он бы знал, он бы знал, какая воля Божья есть, по отношению этого народа, для меня всегда по-особенному звучит эта история или текст, когда Бог посылает своего ангела на Садом и Гомору. Вы помните, они идут, но слова Божьи. Бог говорит, скрою ли я от раба моего, что хочу сделать. Говоря об Аврааме, говоря о том человеке, который действительно был близко к Богу, Бог говорит, скрою ли я что хочу сделать». И Бог не скрыл от Авраама. Вы помните эту историю, когда Авраам молится Богу, просит Бога и говорит, может быть, там 50 праведников, может быть, там 45, может быть, там 20. Но истина заключается в том, что Бог открывает свою волю. Здесь этого не происходит. Человек, который понимает Бога, который ищет с Ним общение, и он не видел и не знал, когда люди пришли к нему, не знал, какая есть воля Божья по отношению к моавитянам. И от этого мы дальше видим, начинается падение. И тогда я задаю самому себе, задаю всем нам вопрос, насколько мы, насколько я знаю сердце Бога. Каждый из нас читает Слово Божье, мы ходим на служение, но насколько мы знаем Бога, Насколько мы знаем и понимаем Его волю по отношению к нам, по отношению к нашей семье, по отношению к тому, что Господь хочет, чтобы я делал в моей жизни или не делал. В этом как раз и заключаются близкие отношения с Богом. И я верю и понимаю, что когда есть эти близкие отношения, когда мы стараемся сделать приятное Богу, тогда Бог открывает, тогда Бог показывает, тогда Бог ведет и открывает свою волю. Вы помните еще одного мужа Божья, мужа по сердцу Господа, Давида. Вы помните, он у себя дома. Он смотрит, наблюдает, видит, что он живет в красивом доме. И у него мысль А дом Божий, вот в палатке. И он старается, думает, как сделать приятное Богу. Не было этого в законе. Не было в законе предписано, что царь должен построить храм. Но это было у него на сердце. Сделать приятное Богу. Первый момент – это то, что Валам не знал или не понимал воли Божьей. Но после этого идет второй момент. Второй момент отступления от Господа – это неточная передача воли Божьей. Или, как мы с вами прочитали, Петр говорит, когда Валам оставляет этот прямой путь. Читаем 12 текст этой 22 главы, когда приходят люди от Валака когда они спрашивают, когда Валаам спрашивает у Господа, что делать, и смотрите ответ. «И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословлен». Три момента. Бог говорит, не ходи, он говорит, не проклинай, и он объясняет и говорит, почему. Он говорит, народ Божий, он благословен, не проклинай этого народа, потому что на нем благословение». И мы с вами читаем следующий текст. «И встал Валаам поутру и сказал князьям волаковым: «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Что говорит Господь и ответ Валаама? Может быть, не совсем точно. Может быть, нам кажется, ну что здесь, детали может быть, да? Но я нахожу, что здесь нет этого точной передачи Слова Божьего. Нет категоричности в том, чтобы сказать «нет». Бог сказал не ходить. Бог сказал не проклинать. Более того, на народе Божьем, на народе Израильском благословение, потому что так сказал Господь. Но вот этот вот момент, неточная передача воли Божьей или оставление прямого пути, оно за собой ведет то, что неправильно понял его Валаку. Когда люди к нему приходят и говорят, вот пророк, вот Валам сказал, что он не может идти. Посмотрите, как он понимает. Он понимает, что, наверное, не тех людей послал. Наверное, мало подарков послал. Мы с вами читаем пятый стих, пятый текст следующей главы, 23. Валаам послал еще князей, более и знаменития тех. В нашей жизни, когда мы волю Божью передаем, и передаем неточно, когда нет категоричности в том, что воля Божья такая или другая, как говорит нам Писание, тогда мы отходим от Бога. И нет этой категоричности. И вы знаете, как результат? Мы с вами видим, что результат долго не заставил себя ждать. Когда человек вот как-то не идет прямым путем, когда он старается обтекаемо отвечать, или старается, чтобы было и вашим, и нашим, чтобы было вроде бы и Богу, и миру. Тогда человек теряет бдительность, и тогда он перестает видеть ясно и четко. Перед Богом очень важно, чтобы служитель, и чтобы каждый из нас ясно видели. Ясно видели ситуацию, ясно видели самого себя, в какой ситуации мы находимся. Вы помните, Бог обращается к Еремии и говорит, «Еремия, что ты видишь?» И пророк отвечает, и Бог говорит, верно, точно ты видишь, точно так. Бог обращается к Амосу несколько раз и говорит, Амос, что ты видишь? Братья и сестры, что мы видим? Видим ли мы себя? Видим ли мы наше положение, наше состояние? Видим ли мы состояние нашей семьи? Если у нас нет этого четкого передачи воли Божьей, если нет категоричности там, где она должна быть, тогда мы, возможно, не видим есть ситуации, в которой мы находимся. Мы видим ситуацию у пророка Вала, Валаама, мы видим, что происходит, мы видим, что животное, ослица увидела, увидела опасность, увидела ангела Божьего, он, о котором потом немножко дальше он будет говорить, что муж с открытым оком, но он этого не увидел, не увидел, потому что именно вот на этом этапе не точно передал волю Божью и на этом этапе, он увлекся вот этими вот подарками, мздой, неправедной, коростью. Когда мы с вами говорим о корости, мы понимаем, что это не просто бумажки, или металл, или деньги, или еще что-то. Но это стремление, это любовь к деньгам, это любовь к тому, чтобы была своя выгода, self-interest, чтобы из каждой ситуации я извлекал какую-то выгоду для себя. И в этом есть опасность. Опасность в том, что тогда, когда человек идет по этому пути, он может перестать видеть правильно, видеть верно ту ситуацию, которая вокруг. И тогда мы задаем еще вопрос. Насколько я категоричен по отношению к самому себе? Насколько я вижу, что происходит в моей жизни? Да, нам может быть легче видеть, что происходит рядом, может быть легче видеть, что происходит в стране, что происходит в церкви, что происходит в семье ближнего? Насколько ясно я вижу, что происходит со мной? Насколько я вовлечен, если я отец, если я мать, насколько я вовлечен в жизнь моих детей? Насколько я вижу и насколько я правильно понимаю? Что я вижу? Как я наставляю себя? Как я иду? Как я веду, свою семью. Правильно ли я ориентируюсь? К большому сожалению, и Слово Божье нас предупреждает много о том, что корость, о том, что жажда к выгоде, к наживе, она может притуплять наше духовное зрение. Мы с вами дальше читаем о том, что произошло в жизни пророка Валаама. Он произносит несколько раз, отказывается, потом он идет, После этого он произносит благословение вместо проклятия несколько раз. И вот числа, 24 глава, 3-4 текст, мы читаем такие слова. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Вдумайтесь вот в эти слова, которые он говорит. Он говорит «муж с открытым оком». Говорит слово, слышащий слова Божии. То, о чем мы с вами говорили раньше. Открытое око. Слышит слова Божьи, Который видит видение всемогущего. И он дальше говорит, падает. Открыты его глаза, он видит, что он падает. И он падает. Происходит полное отступление от Господа. Понимая, что человек падает. Понимая, что он идет не туда даже понимая, что, возможно, в жизни его что-то не так, человек продолжает падать, продолжает отступать. Почему? Мы задаем вопрос, почему? Потому что корость, она в сердце человека, она там имеет гнезда, она развивается, она растет, и она заглушает все доброе, все вечное. Мы с вами читаем немножко дальше числа 31 глава, когда Господь говорит Моисею, чтобы он пошел, чтобы он наказал медианитян, и мы с вами читаем седьмой текст 31 главы, «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола, и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, и перечисляются цари, и дальше мы читаем, и Валаама, сына Виорова, убили мечом». Вот кончина. Кончина человека – который имел общение с Богом, который был особенным. Немного было людей в то время, которые могли так вот говорить, говорить словами Бога, иметь откровение от Бога. Но мы с вами читаем о его кончине. Убили мечом. Вот такая кончина, когда человек отходит от Бога. Опасность скорости, опасность этого пути, когда человек ищет выгоды для себя, когда он Служит или он делает только для того, чтобы для него было хорошо. Очень опасный путь. И на страницах Писания мы находим многие примеры. То есть это не единственный пример, не единственная опасность, когда корость, когда жажда на живой, она ведет к человеку, к падению. Мы с вами читаем пример в первой книге Царств, 8 глава, 3 текст, когда мы читаем о сыновьях Самуила. «Но сыновья его не ходили путями его» а уклонились в корость и брали подарки и судили привратно. Вспомните Самуила с детского возраста в Доме Божьем слышит слова Божьи, великий пророк Божий, великий судья Израиля и сыновья, которых он поставил, чтобы они также были священниками в народе. Мы читаем, что они не ходили путями его, а уклонились в корость, брали подарки. И как результат, мы с вами видим еще один момент, они судили привратно. Тогда, когда человек, знающий Бога, когда он впадает в корость, когда вот эта вот мзда неправедная, когда она в сердце, человек не может не просто видеть правильно, видеть верно, но мы с вами считаем, что он судит привратно. Судит неправильно, неверно, потому что у него взгляд неверный, взгляд нечистый. Мы с вами читаем, когда Господь, Бог, очень много предупреждал свой народ. И через пророков он много раз говорил о том, что корость опасна. Читаю книга пророка Еремии, 6 глава, 13 текст. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корости, и от пророка до священника – все действуют лживо. Посмотрите, Бог обращает внимание на свой народ. И Он говорит, у вас в народе проблема. От малого до большого каждый предан корости. Очень опасно. Братья и сестры, как я уже сказал, здесь, в нашей стране, в это время, в которое мы живем, в стране, где много возможностей, в стране, где можно обогатиться. Но если мы попадем вот в это обольщение корости. Если мы будем желать, чтобы любая ситуация как-то была нам в пользу, будем искать пользы мне, тогда мы можем попасть под это обольщение. Мы с вами уже слышали о том, что мы призваны для того, чтобы служить, для того, чтобы быть служителями Нового Завета. И сам Христос, наш Господь, Он показал пример служения. Марк в своем Евангелии, в 10 главе, в 45 тексте, говорит, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и чтобы отдать душу свою за искупление многих». Сын Человеческий, которому ангелы пели, которому ангелы поют, перед которым преклоняется все, и Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить» для того, чтобы душу свою отдать для искупления многих. И в этом пример для нас. И апостолы, апостол Павел, все апостолы, понимая эту истину, они так учили, они так проповедовали, они так старались жить. Апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам во второй главе с третьего текста говорит такие слова. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши, ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, не видав корости, Бог свидетель. Апостол Павел говорит, что он учил, он, во-первых, благодарил Бога за то, что он удостоил его такого великого звания, такой великой благодати, чтобы распространять благовестие. Братья и сестры, Бог каждому из нас верил в служение. Разное служение. Кому-то служение в семье, кому-то служение в церкви, кому-то служение в разных отделах церковных. И каждого из нас Бог испытывает. И каждого из нас Бог хочет, чтобы мы могли оказаться верным. Верным на том служении или на том месте, на которое Господь поставил нас. Как я уже сказал, в Библии мы находим множество историй, множество образов. И очень важно, чтобы мы, смотря на эти образы, чтобы мы не были похотливы на злое. То есть, чтобы мы не подражали, не подражали тем, которые уходили от Бога, не подражали тем, которые как-то впали в это обольщение корысти, вот в эту мзду неправедную, в обогащение в последнее время сатана более и более предлагает, предлагает это. И я уже говорил о том, что в любой ситуации за что-то необходимо платить. Ничего не бывает бесплатно. Закон купли-продажи, закон экономики, он работает. И есть определенный закон духовной сферы, духовного мира, который очень похож. Для того, чтобы что-то приобрести, нужно что-то отдать для того, чтобы что-то могли иметь в нашей жизни, необходимо чем-то пожертвовать, для того, чтобы воспитывать детей, для того, чтобы проводить время с ними, необходимо свое время как-то урезать. И наоборот, если мы хотим приобрести мирское, необходимо что-то отдать, отдать посещение церкви, может быть общение, может быть чтение Слова Божьего. Помоги нам, Господь, чтобы мы, действительно рассуждая об этом, чтобы мы проверили себя, на предмет корости. И это не только касается денег, это не просто касается вот какого-то материального обогащения, но если я стараюсь иметь выгоду для себя в любом деле, и эта выгода неправильная, неправедная, если я жертвую чем-то небесным, чем-то духовным, если я жертвую детьми, если я жертвую семьей, тогда это очень опасное состояние. Состояние, когда я перестаю видеть реальность, когда я перестаю видеть, что происходит со мной и в моей семье. Благослови нас, Господь, еще раз, чтобы мы, проверив себя, могли держаться Писания, могли смотреть на те действительно мужей верой, которые ходили перед Богом, которые были верны, которые стремились к лучшему, то есть к небесному. Апостол Павел говорит, что вот мужей веры, о которых он говорит в 11 главе Евангелия Послание к евреям, он говорит, что все они стремились к лучшему. Не просто к лучшей стране, не просто, может быть, к какому-то материальному положению или какой-то славе, но он говорит, они стремились к лучшему, то есть небесному. Помоги нам, Господь, чтобы и мы, каждый из нас, и наши семьи, и наши дети могли стремиться к лучшему, к небесному. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvation Baptist то.com